0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart. Euh, alors là encore, euh, une heure spéciale et une heure spéciale autour de l'industrie. Voilà, les défis de l'industrie. Alors l'industrie en France, hein, on va se concentrer là-dessus. Il y a déjà de quoi faire au bout d'une heure. On, on ne va pas parler que de relocalisation. Non, parce que, et peut-être même d'ailleurs que les défis de l'industrie sont ailleurs. Allez, c'est parti, on va voir ça pendant une heure. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI,
1: de leurs dirigeants et banque privée.
0: Donc, euh, des, des industriels. Euh, autour de cette que des industriels autour de cette table. Sylvie Guinard, bonjour Sylvie Bonjour. Vous êtes la présidente de Timonier un, un mot sur, euh, sur Timonier
2: Alors Timonier, nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple pour emballer des produits sensibles, donc que l'on va s'injecter que l'on va ingérer ou que l'on va mettre en cutanée
1: euh,
0: Romain de Tellier euh, Bonjour Romain. Bonjour Stéphane euh, Donc c'était Arc Industrie la première fois qu'on s'est vu et maintenant c'est Arc Industrie Group
3: et ça ne cesse de grossir. Tu es installé où oui, J'ai pas demandé d'ailleurs... Euh, au si nord, de, lui... Lyon, au nord de, de Lyon, Au nord de Lyon. Nos euh, régions grenobloises, voir en crawl maintenant, euh, trois sites de production, dans la tollerie industrielle. Ouais. Donc effectivement, on est passé de 20 à 40 en quelques mois, après une belle levée de fonds. Et la vision du groupe reste la même, faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. – Magnifique, Bruno Grandjean, bonjour Bruno, alors Bruno immensément célèbre,
0: Bruno qui a porté la, non, mais a porté la voix de l'industrie quand même sur tous les plateaux pendant des années et donc euh, je vous en remercie, c'était à l'époque où tu étais à la tête de la Fédération des Industries Mécaniques, c'est ça hein ?– C'est
1: ça, voilà. oui, 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 une période où l'industrie n'était peut-être pas euh, aussi, ne faisait pas l'unanimité comme aujourd'hui, ouais, il y bah avait alors, un travail. – la
0: question justement, est-ce qu'elle fait l'unanimité Président du directoire de Redex, hein, euh, Bruno qui fait des laminoires, et puis euh, michael Valentin, bonjour, michael. bonjour Stéphane. on discute aussi très régulièrement euh, michael qui est le premier je crois avoir euh, écrit un bouquin sur ce que tu as appelé le teslisme. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, donc, hein, euh, Fordisme, Toyotisme, teslisme, je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs le, le, le néologisme est euh, employé,
4: euh, j'en sais rien, moi, aux arts et métiers. Euh... Il commence à être un peu repris, ouais. mais bon, c'est le début, quoi. on est dans le début d'une vague. En tout cas, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, ça c'est sûr. Ah,
0: non mais <rire> c'est ça, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, pas pour les mêmes raisons que toi.
4: Et, et ça aussi, on mais va en parler.
0: Ouais. Ouais, C'est-à-dire que toi, ton sujet, ce n'est pas qu'on envoie des gens dans l'espace, etc. Ce n'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est la première fusion entre euh, la culture industrielle et la culture start-up. Ouais, ouais. Voilà, la culture digitale, très intéressant. Euh, des, alors, non, justement, démarrons. Alors, Impact France relance, mais au-delà de ça, est-ce que tu sens, Bruno, un
1: climat différent autour de l'industrie en France. Ah oui, il n'y a, a pas photo. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité. Tout le monde parle de réindustrialiser, à conscience que l'industrie a un rôle éminent en termes de création de richesses, d'intégration. On sait que dans les territoires, dès qu'il y a une usine, eh il euh, y a une forme de prospérité. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné euh, depuis quelques années.
0: Attends, est-ce que ça se voit concrètement Parce que Moi, j'aime bien ta phrase, on sait que dans les territoires, il y a une usine. J'allais te dire il y a un recours. Dès que dans les territoires, on commence à monter une usine, tu es sûr qu'il y a un recours et es sûr que pour pousser trois murs, ça va encore te prendre dix ans. Est-ce que ça, ça change
1: Oui, ça bouge. Ça bouge. Je pense qu'on a un a priori positif vis-à-vis -vis des usines. Il y a toujours effectivement des, 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 des risques juridiques. Il y a toujours, mais c'est bien identifié, c'est compris et on a le soutien quasi unanime des, des, des politiques sur ces sujets. Donc, c'est un changement culturel majeur. Après, est-ce que dans les faits, on réindustrialise C'est une autre question. On va y aller. Mais et le contexte comment... a changé aujourd'hui. Je, je, on, va, on va le voir d'ailleurs dans la, dans la présidentielle. C'est quelque chose qui fait l'unanimité. Il faut réindustrialiser les usines. L'industrie a un rôle particulier. Et la crise du Covid a encore accru cette bonne image, puisqu'on s'est rendu compte que c'était également un élément de souveraineté d'avoir des usines, de pouvoir produire soi-même euh, des, des masques, par exemple. On s'est même rendu compte de quelque chose qu'on ne comprenait pas en France et que euh, Sylvie illustre si bien c'est que faire des machine, vous donne de l'autonomie, ouais. vous donne de l'indépendance. On le voit dans les semi-conducteurs, l'Europe ne fait plus beaucoup de semi-conducteurs, mais on fait les machines clés qui vont faire des puces au nanomètre.
0: L'un des grands contresens d'ailleurs sur l'industrie allemande, oui évidemment l'automobile, mais en fait c'est la machine outil. Ah, la vraie puissance, ça a été la machine outil. Bien sûr, euh, ouais,
1: voilà. sûr c'est ce qu'exportent majoritairement les Allemands. Sylvie même, euh, je confirme même climat, complètement même parce qu'on s'est battu
2: pendant des années avec Bruno. Et la French quand...
1: Fab à qui on peut
0: rendre hommage d'ailleurs. Tiens, j'aurais est... dû ramener le coq d'ailleurs. La
2: French Fab est arrivée juste après en fait ouais, à travers ouais, toute ouais. l'aventure qu'on a menée avec Bruno et, euh, au sein de la, la Fédération de l'Industrie Mécanique et de l'Alliance pour l'Industrie. Mais c'est vrai que je le rejoins complètement le, la différence de discours est surtout euh, présent au niveau de l'appréhension des politiques et du monde économique sur la nécessité impérative de pouvoir accompagner l'industrie et l'industrialisation des territoires pour arriver à, à retrouver un bassin d'emploi et une richesse de métiers qui vont entourer toute l'industrie, qui sera diverse et plurielle. Quoi.
0: Avec un focus, et Agnès panier unaché insiste beaucoup là-dessus, elle dit c'est les anciens territoires industriels qui doivent accueillir l'industrie, c'est-à-dire ce conflit culturel dont je parlais un peu, il, il est beaucoup moins vif quand on va euh, à l'est de la France, euh, bah, là d'où vous venez, la région de Saint-Étienne, dans les terreaux industriels qui euh, ont pris effectivement énormément de coups euh, en pleine face sur euh, ces Donc, 50 dernières années. On va
2: être dedans, mais c'est clair que le monde politique et le monde, je dirais même, de la communication a vraiment pris ce sujet avec euh, une véritable volonté de montrer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. Alors, on parle l'industrie du futur, mais c'est déjà l'industrie d'aujourd'hui dans lequel <rire> on est et dans lequel on se porte. Voilà, On leur montre ce que c'est que nos usines aujourd'hui. Très souvent, moi, quand j'ai des Personnes qui, euh, même des professeurs hein, qui viennent avec des classes pour visiter, ils disent wow, ⁇ Waouh Mais on ne s'attendait pas à ça !⁇ et euh, oui, vous attendiez à quoi <rire> On n'avait eu plus les Germinal, des Charlie Chappie, quoi <rire>
0: Germinal, ouais, voilà. Voilà. Romain, euh, au-delà de ça, alors allons-y sur euh, ce qui se passe en ce moment, un pacte de France Relance. Je ne sais pas si euh, tu as toi-même sollicité euh, le plan de relance pour la modernisation de l'industrie, si tu as euh, des copains, parce que tous, évidemment, vous réseautez, et c'est évidemment pour ça que je vous ai invité, évidemment. qui ont sollicité. Et comment est-ce que ça peut se passer Alors Déjà,
3: moi, j'hérite des fruits de votre travail, puisque je suis, sans vouloir vous offenser, je suis la génération après. Euh, euh, et, et effectivement. Tu sais C'est la vertu on... la plus périssable que tu puisses <rire> Effectivement, effectivement. Je ne voudrais pas te chagriner. Hein, mais... <rire> bon, il me reste quand même une petite trentaine d'années à bosser. <rire> euh, mais n'empêche que je peux les remercier euh, pour ce travail-là parce qu'effectivement, on a une ambiance plutôt positive autour de l'industrie. Euh, au niveau du plan de relance, pour ma part, on a finalisé des plans d'investissement euh, avant la crise du Covid. Donc on a. À un moment, il faut rembourser aussi nos, nos, nos dettes. Et on a été très soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce moment-là. Euh, par contre, euh, France Relance euh, a annoncé 35 milliards dédiés à l'industrie. Oui, alors effectivement, vont un peu dans tous les sens, mais on y reviendra après. Je voilà, vous donc après, après. Dans, dans, qu'est-ce que ça veut dire On verra. Mais le, en, en Isère, en tout cas, effectivement, on sent que ça pousse très très fort. Euh, on a des très gros qui poussent. On a ST, on a Schneider, on a Poma, Caterpillar. On a des très gros qui poussent, donc qui tirent tout un... Tout un Panel de, de, de sous-traitants euh, avec, euh, avec eux. Et eux investissent massivement, soutenus par, par la région, par, par, par l'État, pardon, par le plan de relance donc on, on va bénéficier effectivement de beaucoup de choses on a aussi euh, des beaux mais projets autour de l'hydrogène Romain
0: si on peut le dire un mot c'est-à-dire tu te lances dans l'industrie alors qu'a priori t'es pas fils d'industriel ce qui est quand même, quand même ouais, le parcours pour. Sylvie vous êtes fils d'industriel vous êtes fille d'industriel oui. ben, voilà. oui. qui est quand même alors pour les, pour les femmes ça doit être 95% des parcours mais euh, qui est quand même le
3: parcours le plus... et donc un, ce choix industriel fait par un jeune homme de 30 ans c'est intéressant bah, c'est la vraie vie en fait il fallait que je bosse quand j'avais 16 ans euh, pour payer mes vacances et du coup je suis allé dans les usines et, et j'ai découvert le, le, la transformation de la matière c'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a donné envie et aujourd'hui je trouve que c'est ce qu'on doit mettre en avant, on va parler de l'emploi tout à l'heure ouais. euh, c'est ce qu'on doit mettre en avant on fait des métiers qui sont incroyables donc euh, il y a
0: un avenir ça, tu, incroyable tu as cité Schneider et c'est intéressant parce qu'il euh, y a 15 ans alors, euh, euh, moi je discutais alors, je, je vais encore lui rendre hommage hein, avec Henri Lachman, qui est euh, le gars qui a construit en fait hein, Schneider qui avait une phrase, d'ailleurs, que j'ai déjà citée, qui me disait, alors c'était évidemment de la provocation, hein, mais mais me demandez pas trop ce que fait Schneider électrique, j'ai jamais vraiment compris. <rire> My business is people, voilà. Mais euh, les usines à Grenoble, ils les tenait à bout de bras. C'est-à-dire qu'il euh, fallait un espèce d'engagement citoyen de la part de Schneider pour maintenir des outils de production, euh, même chose pour Seb, d'ailleurs, à Limoges, pour maintenir des, des outils de production à cette époque, parce que, franchement, ils perdaient de l'argent à chaque instant, quoi, voilà. Donc... Euh, le rendre hommage, quoi. Hein. Il voilà, y en a qui ont tenu. Tu voulais rajouter quelque chose Non,
3: à... non, c'est vrai qu'on a de la chance que ces jours-là soient, ouais. <rire> soient restés. On a perdu les papeteries dans l'Isère, mais on a, on a d'autres euh, technologies qui sont arrivées. Et, et il y a de la place. Aujourd'hui, l'hydrogène justement, qui, qui s'installe et avec HRS qui a fait une énorme levée de fonds, euh, entrée en bourse qui, qui se développe, qui, qui construit des sites. Euh, Anne Espagne Runacher a inauguré un, un, un site sur les, les technologies de nouveaux écrans donc on a, on a de la chance d'être un territoire d'industrie. Euh, alors Effectivement,
0: donc, euh, France Relance euh, ça part un petit peu dans tous les sens euh, en gros, elle, elle a envoyé un chiffre de 3 milliards et demi d'euros, mais dette directe c'est ça qui est très intéressant quand même, ça ne se rembourse pas, c'est vraiment de la subvention directe pour la modernisation de, des filières industrielles, et puis donc il y a cette histoire de relocalisation, 550 relocalisations depuis un an, est-ce que ça c'est quelque chose, juste on va ouvrir une parenthèse, on va en parler de ces relocalisations, Michael par exemple, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on peut compter, ou est-ce qu'au contraire c'est une mauvaise manière
4: d'appréhender le sujet Moi, je pense qu'il y en aura des relocalisations, on commence à en voir un petit peu. Après, par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure sur pourquoi est-ce que l'industrie redevient, en fait, dans le débat public, je pense qu'il y a des raisons fondamentales, même quand on regarde, par exemple, le digital, les GAFA, ou alors ce qui se passe en Chine maintenant avec les Batix, ils sont assis sur des terres qui étaient des terres industrielles, en fait. Moi, je suis persuadé, vraiment persuadé que pour faire l'économie d'après, il faut avoir, comme vous disiez, en fait, l'économie du physique. C'est hyper important d'avoir cette partie de la transformation de la matière, de bien la comprendre, pour créer les métiers du futur qui eux vont se rattacher. On sait bien que l'industrie c'est beaucoup de services aussi rattachés à l'industrie, donc d'avoir une terre industrielle forte, bah, ça permet derrière d'être fort en économie en général. Donc d'avoir ce socle c'est les, les racines, et puis c'est aussi ce qui fait comme c'était évoqué, le pont entre les territoires et les métropoles, et effectivement moi qui me balade plutôt à Bar-le-Duc, à Vierzon, ou dans ces, dans ces territoires-là, qui à, qu à Paris la semaine parce que je suis en les Oui, je j'ai pas dit, t'es consultant hein, et puis on parlera de, du fonds
0: start-up voilà. que euh, tu as monté voilà, aussi, startup up J'ai un
4: pied en fait dans les métropoles parce que je, 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 je contribue à créer des start-up pour l'industrie et après, après j'ai un pied chez les industriels donc plutôt dans les territoires euh, en France et on voit bien que l'industrie ça fait le pont entre les deux donc par, pour répondre à la question sur la relocalisation c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup des clients qu'on accompagne sur la partie conseil et les clients industriels se posent plusieurs questions sur notamment leur implantation, leur footprint. Ça ne veut pas forcément dire réalocaliser en France, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça veut dire produire proche des marchés. Où est-ce qu'on va vendre Pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi tout simplement de coûts. Euh, donc il y, y a cette, cette, cette composante-là, mais pour des raisons... peu politique aussi que l'acceptation du public que ce soit en France mais c'est vrai aussi ailleurs, aux US, en Angleterre en Italie, politiquement c'est de moins en moins acceptable de se dire qu'on fait venir des produits de loin donc en fait il y a, il y a cette attente là de j'achète un produit qui va être produit plus proche de mon territoire. Ensuite il ne faut pas rêver les chaînes de valeur elles restent complexes, c'était dit tout à l'heure les terres rares elles sont toujours en, en Chine elles sont dans des endroits de la planète qu'on n'a pas en France donc il y aura toujours des transferts et des supply chain mondiales mais il y a quand même ce début de réflexion de comment est-ce que je, je me rapproche de mes marchés ou alors je me rapproche aussi parfois de, de, de cette matière première. Je prends un exemple, on accompagne aujourd'hui un groupe dans l'agroalimentaire qui fait du chocolat. Eux ils se posent la question de déploiement de footprint, ils sont en croissance, mais ça repart très très fort, ils, ils regardent assez loin. Et ils se disent, c'est quoi la bonne stratégie Est-ce que c'est de garder toute mon implantation en France et du coup d'envoyer mes produits partout Est-ce que c'est de se dire, je suis proche de mes marchés un peu partout dans le monde, là où est-ce que je vais développer mon activité commerciale Ou est-ce que c'est au contraire d'être proche de mes cacaotiers où je peux faire peut-être une partie de la transformation pour avoir un, un aspect aussi social sur mes fournisseurs et découper cette chaîne de valeur pour avoir une partie là-bas, une partie ici. Donc cette réflexion elle est vraiment euh, un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, et euh, elle est en cours. Après, est-ce que ça ramènera des relocalisations Je pense que l'activité industrielle est en train de reprendre, et on le voit dans les chiffres, on est passé par un bas et on est en train de repartir, tant mieux. Par contre, en termes d'emploi, c'est là où il ne faut peut-être pas se tromper. Alors
0: on va y aller sur, euh, sur ouais, l'emploi. Ouais, Mais d'abord, moi, ouais.
4: la, la question Bruno, euh, non,
0: parce que le premier symbole qui nous ramène, c'est le paracétamol. Alors bon, euh, on n'est pas chimiste, hein, mais enfin, globalement, euh, c'est sans doute pas l'industrie du futur, quoi. le paracétamol. Et je me dis que cette histoire de relocalisation, c'est typiquement une mauvaise manière de poser le problème. Comment est-ce que vous voulez
1: enfin, La meilleure méthode pour réindustrialiser, ce serait de s'appuyer sur des développements de nouveaux produits oui. euh, issus de la recherche. Et d'ailleurs, euh, cette start-up industrielle qui a été créée du côté de Grenoble, elle est issue du CEA. Donc c'est la meilleure méthode. C'est profiter des innovations, être là au bon endroit, au bon moment, et se coupler à la recherche, qui est un des problèmes en France où ce couplage est très faible à part le CEA vous avez très peu de connexions entre le, le système de recherche et l'industrie et donc de créer des nouvelles usines qui répondent à des nouveaux produits à des nouveaux usages euh, les relocalisations, a priori il n'y en aura pas énormément en France c'est essentiellement euh, l'Europe de l'Est qui va, qui va voir sans doute des, des usines qui se rapprochent pour des raisons de dépendance et de risque qu'on a très bien vu avec le Covid ou avec ce blocage de, de, du porte-container dans le canal de Suez, Tout on s'est rendu fait. compte que un effet papillon, quoi, hein, juste oui. un, un porte-container bloqué pouvait arrêter ensuite des, des centaines d'usines donc euh, il y aura sans doute euh, des, des supply chains qui vont se concentrer, une régionalisation des chaînes de valeur, mais là France n'est pas compétitive dans beaucoup de produits low-cost, entre guillemets. Donc, il ne faut pas s'attendre à une vague de relocalisation. Sylvie, vous êtes d'accord
2: Alors, entièrement d'accord sur le fait que localisation, en fait, ça va être une location de nouveaux produits, de nouvelles chaînes Mais de production, de sur nouvelles constructions. Faut... Mais, et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi, euh, au-delà de l'approche de l'industrie, une deuxième chose qui a énormément changé, c'est l'appréhension de la part de l'ensemble des acteurs sur le côté prégnant de l'environnement de manière beaucoup, beaucoup plus forte, tant vis-à-vis -vis des consommateurs que vis-à-vis -vis des industriels, et le rôle que chacun a joué, et, et les efforts, quelque part, que chacun a aussi envie de mettre sur la table pour arriver à relever ce challenge. Et quand on parle de localisation, c'est de se dire, finalement, quelle est euh, mon empreinte carbone, et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, euh, sur euh, l'activité qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut créer à la fois de la valeur ajoutée, sans venir détruire notre planète, parce qu'on n'en a qu'une. C'est déjà un des piliers qu'on avait dans l'industrie du futur, le côté environnemental et sociétal, qui était déjà très fort, et je suis vraiment ravie que ce pilier-là revienne à
0: fond. Ouais, mais alors Sylvie, tu vois, euh, Michael dit euh, les terres rares, euh, les mines, etc. Bon, les terres rares ne sont pas rares, il suffit d'aller les chercher. Et là, on trouve une limite c'est-à-dire que parler de rouvrir des mines, je crois, tiens, euh, rendons-lui hommage, c'est pas si souvent, je crois qu'Arnaud Montebourg oui, oui. est le seul,
1: à un moment. Je sais pas s'il a conservé cette idée, mais. Eh, on va voir. Ah. <rire> ça devait être 2016, c'est hein, ça. Hein, est, oui. Elle est un peu disruptive, oui.
0: Elle est un peu disruptive. Ça veut dire quand même, Sylvie, si cette logique, c'est bon, ben nous, on va faire ce qui est propre. Mais il y a quand même des trucs sales, et ça on va le laisser aux autres.
2: Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas on va garder parce qu'on parlait du paracétamol tout à l'heure. Pourquoi Est-ce qu'il y a plein de choses qu'on a arrêtées en chimie euh, Faut pas se leurrer. C'est mmh. parce que nos normes environnementales faisaient qu'on n'arrivait plus à les produire ici de manière économique ou juste acceptable pour les pour les populations environnantes. Donc on est allé effectivement faire ailleurs parce que c'était trop polluant pour la vision qu'on en avait. Donc ça c'est clair. C'est pour ça qu'à mon avis, paracétamol et ce genre de trucs c'est un c'est un faux débat. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est de se dire l'enjeu qu'on a à mener et là, j'engage toutes les nouvelles générations qui arrivent à vraiment être force de proposition sur ces sujets c'est comment est-ce qu'on peut faire en étant moins polluant en utilisant des technologies différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Mais ça, tout ce qu'on vient de se dire sur les
0: pouvoirs publics et l'opinion publique, elle ne veut pas en entendre parler Sylvie. Il y a eu un symbole qui m'a passionné, ouais. c'est en Guyane c'est ce qui se passe autour de l'or en Guyane il y a énormément d'or en Guyane, il y avait un projet de mine géante, alors on n'a pas, pas soulevé tous les trucs, mais globalement qui, était, qui allait au bout de tout ce qu'on pouvait exiger en termes de normes pour extraire de l'or. Eh ben non, on va faire un conservatoire pour la forêt. Donc c'est là, tu vois, je... l'ensemble de ce qu'on peut se dire sur le retour d'une volonté industrielle, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça bloque, où en fait, on n'est pas très sincère, où on ne va pas au bout de ce que ça implique comme démarche.
2: Alors, en tout cas, moi, dans ce que je vis au niveau des territoires, alors c'est vrai que nous, on est typiquement on est sur des emballages souples, donc on a un certain nombre de composants d'emballage qui sont plastiques. Ben donc, oui, on s'est pris de par un fouet. Euh, bah, des, des, des postures très idéologiques se dire le plastique boue. Mmh. sauf que typiquement aujourd'hui les personnes vont se dire je vais à l'hôpital, j'ai besoin d'une poche de perfusion. Il ne reviendrait pas à l'idée de se dire que la poche de perfusion ils sont pas sûrs qu'elle est stérile et que le produit qu'on va leur injecter ils sont pas sûrs de la nature de ce qu'on va leur envoyer dedans. Donc après la question c'est de se dire si on a première question est-ce qu'on a besoin de l'emballage Ça c'est incontestable. Mmh. Et hier on se posait pas la question aujourd'hui, on commence à se poser la question. Et là où je rejoins, c'est qu'on n'est pas encore très clair en disant oui, peut-être que j'ai pas besoin de l'emballage, c'est que du marketing aujourd'hui c'est pas encore tout à fait tranché ça mais imaginons on a besoin de l'emballage après c'est se dire comment est ce qu'on fait pour avoir un emballage qui est l'empreinte écologique la plus faible possible. Mmh. Et c'est pour ça que moi je suis particulièrement sereine par rapport à l'activité qu'on a, parce que sur le souple on utilise tellement peu de matériaux d'emballage qu'en fait c'est nous qui avons l'empreinte écologique la plus faible. Mais parce qu'on a besoin d'emballer à la base. Si on n'a pas besoin d'emballer, effectivement on n'a pas besoin de mettre l'emballage. Mais c'est une, une logique qui va se mettre en place, de se dire il y a peut-être des choses qu'on va faire, différemment, et parce qu'on le fait différemment, ça sera moins polluant. Mais je pense qu'il faut changer, euh, et on est en train de le faire, mais on est en train de commencer à le faire. C'est-à-dire que on, beaucoup, on le retrouve beaucoup dans les paroles en se disant, oui, on va enlever l'emballage, mais en même temps, oui, mais enfin, quand même, c'est pratique, c'est joli. Là, c'est en carton, c'est pour offrir. Euh, il y en a 10 faut minutes.
0: vendre à un moment. Moi, je veux bien qu'on dise c'est du marketing, mais heureusement qu'il est là, le marketing. Enfin, mmh.
2: moins mais pour faut,
0: ton il activité. Faut mais, non, mais <rire> il, faut, il faut trouver. Le jambon, à un, un moment, il faut le vendre, quand même.
2: Voilà, mais il faut trouver un équilibre, quand même, qui tienne la route. Se dire, ben voilà, on a peut-être besoin de réfléchir les choses différemment. Et, et je suis certaine que euh, que ce soit le monde de l'emploi dont on parlait tout à l'heure, mais le monde industriel. Euh, mais saura donc tu se refuses
0: cette idée de... que, j mais je, que, ok, on va, on va réindustrialiser, mais on va réindustrialiser soft on va réindustrialiser propre on va. Et puis tout le reste, on le laisse. Euh...
2: Différemment. Différemment, mais c'est certain, Bruno, on n'ira pas,
1: les... 100 <rire> une grande hypocrisie. pas très polluant, ah.
2: c'est sûr, on n'ira jamais rouvrir des centrales charbon. Et non, non, mais, mais et non, on ne parle pas de centrales charbon, je, parle, je te parle des mines.
1: Non, mais on importera des produits qui sont faits dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales, c'est ce qu'on fait oui. aujourd'hui. On apporte du CO2, on en sûr. produit presque plus, c'est sûr, mais on et, en apporte de et plus en plus. il y a forme
3: d'hypocrisie quand même, Il y a une forme d'hypocrisie,
1: c'est certain, parce que sinon il faut le payer, sinon il faut le payer, il faut l'accepter. Allez-y.
3: Sur la partie, euh, sur la partie réindustrialisation et en même mmh. temps, taxe carbone aux frontières prochainement. Ouais. Euh, mmh. Donc, tous les produits qu'on se gosse d'envoyer de, de, à l'export, euh, mmh. bah, demain, on va importer des produits parce qu'on en a besoin, parce mmh. qu'ils viennent de l'extérieur, euh, qui seront taxés à la frontière, qu'on va transformer et qu'on va ressortir. Les, les grands, les grands comptes qui font ça, ils vont pas se poser trop longtemps la question. Ils vont vite aller là où il n'y a pas de taxe carbone aux frontières. Et sortir de cette réindustrialisation qui est plutôt positive actuellement, mais qui, sur le long terme, risque d'avoir des conséquences. Donc tout le monde c'est très bien sur le court terme, il y a des belles choses qui se font, et des beaux discours et, et des actions, mine de rien. Mais sur le long terme, c'est ça le problème, c'est que personne n'a de vision. Alors nous, à nos, à nos échelles de PME, on peut, on peut changer ce qu'on peut à cette échelle-là. Mais sur les, les grands comptes qui ont des marchés mondiaux, les choix ils vont être vite faits. Hein. Euh, où est-ce que j'ai pas de taxe carbone Où est-ce que j'ai moins de contraintes environnementales Où est-ce que je me, je me pose pour euh, pour euh, être le moins cher possible Mais Typiquement, toute l'hydrogène,
2: dont euh, dont on est en train de travailler actuellement, la, la toute la filière d'hydrogène qui est en train de se mettre en place, c'est typiquement le type de relocalisation. C'est même pas une relocalisation, c'est une localisation voilà, voilà. c'est ça qui est De nouvelles industries et ça c'est tout à fait.
4: Je pense qu'il y a deux, deux, deux éclairages complémentaires. En fait, le premier, c'est effectivement, il y a aussi une nouvelle vague d'industrie pour des choses qui n'existent pas. Par exemple, tout ce qui se fait autour des protéines de mouches, etc. Il y a quatre cinq startups les qui sont en train de protéines
0: de mouches ouais. et d'insectes en, fait,
4: en général. D'insectes en général. En fait, donc il y a toute une vague. Et ça, c'est en local. Il, il d'ailleurs, on est assez fort les Français là-dessus. Il y a quatre boîtes qui ont, qui ont fait des grosses levées là-dessus, donc qui sont un peu des boîtes d'ailleurs à la frontière entre l'industrie et le digital. C'est assez intéressant. Donc il y, a un il y a des nouveaux secteurs qui arrivent qui n'existaient pas en fait donc ça c'est carrément ils sont créés en local et ils créent une nouvelle forme d'économie et d'ailleurs les jeunes adorent ça pour l'alimentation animale hein, euh, en grande priorité oui, voilà, voilà. donc on peut se dire que c'est balbutiant, mais en tout cas c'est des, des formes de boîtes qui n'existaient pas et deuxièmement sur la circularité c'est hyper intéressant parce que autant il y avait beaucoup de green washing pendant 5 10 enfin et là depuis le covid moi je vois vraiment un gros changement chez les clients d'abord je prends deux exemples pour illustrer ça premier exemple une boîte une grosse boîte médicale en Suisse c'est une boîte mondiale je n'aurais pas le nom mais eux ils font des prothèses et tout donc des produits très techniques qui vont être carrément implantés dans le corps humain, donc forcément plein de contraintes qu'on peut imaginer, très très contraignants, ils sont quand même en train de commencer à réfléchir, à avoir un modèle de circularité pour ces produits-là, pour se dire... Aujourd'hui, ce n'est pas accepté par le grand public, donc il faut aussi que le grand public cha euh, change. Mais tu veux dire, dire récupérer
0: le Passmaker et... potentiellement, <rire> <ouais,
4: rire> potentiellement, parce qu'en fait, c'est fait avec des, justement des, des terres rares, des métaux très très rares, avec du titane, des choses qui coûtent très très cher, de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire des boucles logistiques inverses, commencer à faire des tests en mode startup, justement, choquant, sur des choses comme ça. Alors ça peut être, justement, c'est choquant, mais c'est intéressant. Non, je n'ai pas quand dit c'est même...
0: choquant, j'ai ouais. dit c'est chaud. J'ai dit, il y a peut-être deux, trois endroits où les récupérer avant Non, mais il y a peut-être des endroits si tu veux, mais
4: en fait, c'est vraiment... C'est pour faire comprendre que j'ai poussé l'exemple, parce que justement, c'est... Parce que c'est ça l'autre exemple, c'est je reviens sur, euh, sur l'agroalimentaire. Jusqu'à jusqu hier, hier j'étais avec le Comex d'une boîte agroalimentaire. Ils, a, ils étaient en train de s'écharper entre eux, c'est pour montrer que le sujet devient très très chaud. Parce que justement, on redesign de, de, de footprint sur l'ensemble du monde, et donc faut choisir les critères principaux. Donc, forcément, il y a les bidats, il y a du capex, etc. Et il y avait l'empreinte carbone, et ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Et il y avait deux parties de Comex il y avait le Comex euh, des gens euh, qui, qui avait un avis sur l'empreinte carbone qui devait être en numéro un. Au même niveau que les Bidda, puis il y avait ceux qui ne voulaient pas. Et donc en fait, avec,
0: tout, avec un tout, prix du carbone fictif euh, que se carbone, donne l'entreprise
4: bah, à, à 50, 100 euros la tonne. Il y, y a ce prix-là du carbone aux frontières, mais on peut aussi estimer euh, juste en regardant le coût. On peut faire des modèles en, fait, en disant c'est quoi le coût du transport inclus ouais. qu'on qu ouais, va avoir, c'est quoi le coût de, 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 de produire à tel endroit par rapport à tel autre, par rapport au marché. Donc on peut quand même le modéliser. Et c'était quand même super intéressant, tout ça pour dire que même dans les grands groupes, ces discussions-là, elle commencent à arriver et c'était des discussions qui, qui étaient sincères. Quoi. On sentait qu'ils étaient tous sur leur position et ce n'était pas juste pour, pour avoir une image vis-à-vis -vis du marché. Quoi.
0: Bruno, euh, alors la taxe carbone aux frontières dont, dont parle Romain, euh, pour l'instant il y en a pas. Hein. Et puis euh,
1: un projet, je crois. Hein, ah bah c'est euh, euh, la
0: priorité de la présidence française. Non mais c'est très intéressant parce que pour le coup ta, ta remarque m'intéresse énormément, Romain, parce que j'avais l'impression moi que les industriels globalement étaient tous favorables à une euh, taxe carbone aux frontières parce que c'était euh, de la concurrence importée en moins. Et en, bon, et ceux qui aujourd'hui bloquent, c'est clairement les Allemands parce qu'ils sont exactement dans la logique des de exportateurs
1: du général, Et voilà, c'est les il exportateurs. En France, mais c'est des euh, voilà. Il y en a plus en Allemagne. Mais donc on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Du non, non, c'est pas fait, c'est pas fait. Il y aura des mesures de rétorsion, sans doute, s'il y a ouais. une taxe carbone. Le calcul est hyper compliqué parce que quelle est la part carbone d'un produit Tout ça est en cascade. Donc c'est loin d'être fait. Mais il y a un biais de concurrence qui, de toute façon, euh, va empêcher de, de relocaliser en Europe certaines industries. Hein. La chimie a fortement souffert. Euh, on a certaines industries qui... Les batteries, regardez les batteries, on a beaucoup de mal à revenir dans la course, notamment pour des raisons environnementales, de, de, de recyclage, de traitement des, des, des métaux, etc.
0: Oui, et donc euh, une batterie euh, produite en Chine euh, avec du charbon euh, Écoutez, dans il y notre un voiture électrique. Dans, dans
1: les échos. Et, et, qui, elle qui change la donne, quoi, voilà. Qui, qui, qui était assez incroyable, parce qu'il disait en, en Chine, les, les, les usines qui traitent le nickel, elles rejettent tout en mer. Et c'était dit de manière un peu banale dans le dans l'article. J'avais trouvé ça assez fabuleux. En France, c'est c'est pas possible. C'est pas possible.
0: On marque une pause euh, et ensuite on dira donc sur euh, l'emploi, la modernisation. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle C'est bismart Votre programme vous est présenté par bismart et Banque Palatine,
1: banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée.
0: On repart, donc, euh, une heure sur, euh, sur l'industrie. Euh, alors, il y, y a un autre sujet, quand même, que je voulais vous soumettre, euh, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'incantation, justement. C'est ce lien. Louis Gallois l'avait écrit très clairement dans ce fameux rapport gallois, qui doit dater de 1... Hein, euh... Novembre
1: 2012. Voilà,
0: certains... <rire> Romain <rire> n'était pas né. <rire> en
1: euh,
3: tout cas industriellement, clairement
1: pas. La mémoire est bonne. Ouais, Mais, ouais, oui, parce ouais, que c'est historique, c'est un tournant. Tourn... Euh,
0: Absolument. Quoi. Sauf qu'il écrivait très clairement... Que non, la renaissance industrielle ne serait pas créatrice d'emplois et ne devrait pas être créatrice d'emplois. Est-ce que ça aussi, c'est pas comment dire un des éléments euh, qu'on essaye de cacher ou en tout cas qu'on ne met pas dans le débat public pour surtout pas euh, 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 venir ternir l'euphorie industrielle, Bruno?
1: Oui, peut-être. Enfin euh, bon, euh, à la limite, il y a de la destruction créatrice, c'est certain. Est-ce que la création est plus faible que la destruction Le vrai sujet, c'est de, de voir que la destruction a lieu en Europe et la création en Asie. Donc je pense que si, 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 si on peut recréer euh, ce qui est détruit euh, localement, même s'il y en a un peu moins, euh, on limite les dégâts. Euh, si par contre l'industrie automobile est à, à l'aube aujourd'hui d'un électrochoc, un, un tsunami un tsunami. L'industrie automobile, c'est 20% de l'industrie. C'est ce qui permet... Les écoles d'ingénieurs, elles forment des ingénieurs pour l'automobile basés sur les technologies du On moteur thermique. C'est le... une base. C'est le socle de l'industrie et, et tout ça est en train de changer, de muter de manière accélérée et le savoir-faire aujourd'hui il est en Asie. Les usines européennes de batteries sont des usines tournevis en grande partie.
0: Mais c'est pour ça que je lis, alors euh, Michael euh, je parle sous ton contrôle, donc Porsche va pour la première fois de son histoire aller fabriquer ailleurs qu'en Allemagne hum. et ils vont en Chine. Ouais. Ce que j'ai compris c'est que c'est des véhicules qui vont revenir, ouais. c'est pas pour le marché chinois. Ouais. Tavares fait les mêmes arbitrages, le Saint-Tavares quand même, hein, je veux dire, fait les mêmes arbitrages euh, en ce qui concerne Stellantis. C'est pour ça C'est parce qu'il y a une perte de savoir-faire en fait sur ouais. le territoire européen Ils vont chercher de meilleurs ingénieurs
4: bah, on a, Non, alors de meilleurs ingénieurs non, parce que je pense que là personne ne me contribuera autour de la table. Les ingénieurs français en tout cas, ils sont plutôt dans le monde, on se les arrache. Donc c'est plutôt les ingénieurs qui, qui partent qu'un ouais. qu problème d'avoir de, des bons ingénieurs. D'ailleurs c'est pareil en Allemagne, il y a des très bons ingénieurs. Donc c'est pas tellement ça le problème, c'est que là pour le coup ce virage-là, on l'a pris un peu tard. Euh, le virage de, de l'électrique, donc il y, y a les Porsche, etc., Volkswagen qui s'y met un peu, mais là les marques européennes sont seulement en train de, de rattraper, et donc il y a effectivement cette mutation, j'ai commencé chez PSA, donc j'étais dedans, je suis un produit de ça au départ, mutation du thermique vers l'électrique, où on a pris du retard sur, les, on connaissait cela, mais surtout les Chinois, vous allez en Chine, euh, le marché électrique, il est comme ça, il y a déjà 10% des voitures qui sont électriques, et puis ça fait comme ça, donc les Chinois ont pris énormément d'avance là-dessus, parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient jamais la bataille de la voiture thermique, donc forcément ils ont pris de l'avance, maintenant il ne faut pas non plus... Euh, désespérés et défaitistes. Il y a des boîtes qui sont en train de se monter en Europe, notamment une boîte en Suède qui s'appelle Northvolt, qui a été faite justement par des par des anciens Tesla. Et eux, ils vont ils proposent de faire des batteries et aussi de les recycler. Donc c'est intéressant. Et moi, je pense que l'Europe la eux carte qu'elle
0: qu a fait, on voit des images de cette gigafactory incroyable
4: ça. là. Dans ça. Le... Et je pense que l'Europe, la, dans la, la sa carte suéloise. à jouer, c'est justement la carte à jouer de l'Europe, c'est dire nous on va en faire, mais on va prendre ça de bout en bout, on va pas on va pas rejeter ça dans la mer et on va réfléchir de bout en bout pour peut-être utiliser d'autres. On est très fort en recherche en R&D. Je suis persuadé qu'on finira par trouver des façons de faire qui sont moins polluantes, mais aussi de recycler la batterie et puis du coup d'avoir vraiment cette, cette vision qu'on appelle circulaire de bout en bout de, des chaînes de valeur quoi. Je me permets parce que il y a
0: un gars hein, qui euh, en 2008
4: avait compris que
0: l'avenir de la voiture serait électrique voilà on ouais. a plus le droit de prononcer son nom euh, maintenant voilà il s'appelait Carlos Ghosn enfin bref euh,
1: tu te souviens à toi t'en connais un autre oui oui moi j'ai vu le seul la seule factory c'est peut-être pas une giga mais c'est une méga factory qui fonctionne qui livre des batteries à Daimler Benz aujourd'hui en France elle est en Bretagne, c'est une usine Bolloré. Ah oui, mais il y et a une
0: technologie prom... particulière.
1: Oui, mmh. mais c'est une technologie qui a des faiblesses, mais qui a aussi mmh. certaines forces, qui est très adaptée aux, aux véhicules industriels, ouais. notamment aux bus, Exactement. et qui fonctionne, et pour des raisons, je pense, politiques, on en parle très peu, mmh. et il y avait un modèle même économique un modèle économique avec la voiture euh, en, 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 ouais. en, en, en partage mmh. euh, au sein des métropoles qui était vraiment en avance. Donc il mmh. y, y a eu, euh, c'est peut-être pas Elon Musk, mais il y a eu un projet français euh, vraiment euh, notable ouais. et, et, et mais vraiment Gaune innovant. Pas, là, mais Ghosn,
0: il a massivement investi à tel point qu'on disait au Technocentre, c'était l'époque où tout le monde devenait fou avec cette histoire, il, il est en train de faire porter son projet de voiture électrique par Renault pour tuer Renault. Parce qu'il aime pas Renault et ah, qu'il veut la victoire de y Nissan.
1: Il y a deux ah, innovateurs entendu. et aujourd'hui on voit dans quelle situation ils sont. Donc euh, on, on se rend euh, compte la difficulté. Hein.
0: L'emploi, euh, Romain, euh, qui est au cœur de l'ensemble de ta démarche industrielle. Est-ce que, et, et on va décrire l'industrie 4.0, ce que ça veut dire aujourd'hui, etc. Comme le disait Sylvie, arrêtons de parler d'industrie du futur, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Cette industrie 4.0, elle
3: détruit de l'emploi forcément je ne partage pas forcément ce Alors point de vue, euh, on parle de pénurie de compétences et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on qu n'arrive pas, qu pas à créer de l'emploi, mais il y a une pénurie de compétences pas que dans l'industrie. On est dans le, dans le, dans le service, dans, dans, dans le bâtiment. Euh, on, on dégrade énormément les métiers industriels. Euh, depuis la plus, plus, tendre enfance, en tout cas les métiers manuels, euh, on nous explique que si tu ne vas pas réussir à l'école, tu vas finir sur un chantier ou dans une usine. Donc forcément, euh, c'est difficile de, de, de donner envie aux gens. Donc euh, mon point de vue, c'est qu'au contraire, on, on, doit, on doit travailler avec les écoles le plus tôt possible pour, pour donner envie, il faut que les salariés viennent montrer ce que c'est que l'industrie 4.0. Parce que, en tout cas chez nous, à chaque fois qu'on a investi sur des, des, des machines modernes, on a recruté 2-3 personnes. Et on a multiplié le chiffre d'affaires euh, ensuite. Donc je, enfin, je, je reste persuadé, en you tout cas à ma petite échelle, que l'industrie 4.0 va créer de l'emploi qui sera un peu différent. Peut-être un petit peu moins difficile aussi, euh, mais il faudra toujours euh, transformer, toucher, euh, toucher la matière. – Dans les métiers que je connais, attention. – Ah mais, euh, <rire> t'es là je pour ça, pense, mais bien sûr, bien <rire> sûr, bien voilà. sûr. – Mais, euh...
0: Oui, vas-y, Michel. parce que je l'ai cité 14 fois, mais cette phrase que m'avait dite un industriel, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, dans les usines, il y aura un homme et un chien. Le chien pour s'assurer que l'homme touche à rien et l'homme pour donner à manger au chien.
4: C'est d'avoir un pour Il y a des secteurs. Alors, déjà, il y a des secteurs très automatisés il reste des secteurs très manuels. Moi, je bosse beaucoup dans le luxe aussi. Et C'est formidable de voir encore les coups de main qu'il peut y avoir dans ces métiers-là et c'est des super beaux métiers. Et on a une filière qui est incroyable en France. Mais par ailleurs, ce que je pense, c'est on voit trop l'industrie comme l'usine, en fait. L'usine, c'est effectivement un icône et c'est hyper important. Mais autour de l'usine, il y a tout un tas de choses. Je prends un exemple. Je disais tout à l'heure que je, une de mes activités, c'est OSS Venture. On crée des startups de rien pour l'industrie, que pour l'industrie. Les gens qui viennent faire les startups avec nous, c'est des gens qui habitent à Paris, qui ont fait déjà d'autres startups, en général, en B2C pour vendre des pizzas ou des choses comme ça. Je, je caricature un peu. à un, un moment donné, sérieux. ils se disent, tiens, il y a un secteur qui fait 20% du PIB mondial et qui ne, qui ne génère que 2% des investissements de ce qu'on appelle les ventures capitalistes dans les startups. C'est peut-être intéressant. Ça, c'est l'industrie, ça Ça, c'est l'industrie. Et en fait, donc, c est, c est, on, cette activité de startup dans l'industrie, elle va très, très vite. Donc, je donne juste un exemple. On a, on a créé ça il y a trois ans. On a créé 140 emplois industriels. Il y a, dans ces startups, on a créé 10 startups. Il y a 140 emplois qui ont été créés à notre petite échelle. En fait, on est tout petit. Mais donc, on a créé des emplois qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'usine. Ces gars-là, ils vendent des solutions pour les usines. Mais donc, tout, tout ce, toute cette activité de logiciel, de solution pour l'industrie, c'est une activité sur laquelle nous, en France, on a une vraie carte à jouer. Pourquoi Parce qu'on est, on est très fort pour faire des jeux vidéo, on, a des, on est très fort sur le code, l'architecture, les données, etc. C'est vraiment des choses où on a des bonnes compétences. Et pour créer des modèles d'affaires un peu différents, mais de les mettre au service de l'industrie. Donc, il y a l'usine elle-même. Et développer les usines, ça continuera. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important de garder ce socle. Mais autour de l'usine et à l'interface des usines, il y a tout un tas de choses à inventer. Si on veut faire les modèles circulaires du futur, comment est-ce qu'on va faire des boucles de logistique inverse ben, Il va bien falloir à un moment donné qu'on ait les données pour savoir où est telle matière, comment je fais pour assembler une matière qui est recyclée, qui vient de telle filière, telle autre filière, me les sourcer dans mon usine. Ben, ça, ça va être que des solutions qui doivent être inventées, qui n'existent pas, des plateformes. Donc c'est vraiment une nouvelle industrie qui est, qui est naissante en fait.
3: Et je vous rejoins sur les startups. Nous, on fait le choix d'accompagner une à deux startups industrielles par an. Euh, en cinq ans depuis Qui font qu fait, quoi par exemple Romain, Ils Font euh, du, du, des... du de l'énergie un petit peu, euh, du, du chauffage individuel, des, euh, des barbecues. Alors, il y a des startups euh, qui vendent des barbecues en direct fait... et qui. Oui, mais... <rire> non mais euh, c'est non mais, là, on non, fait, mais,
0: on mais ok. sur n'importe. En fait, en fait, non non non, euh, non, mais non là, parce que justement c'est tout
3: c'est tout le tout le process après marketing mais autour de l'énergie en tout cas là on a on démarre quelque chose, mais sur d'autres choses, on, les, ces startups qui décollent vont créer de l'emploi indirect. C'est-à-dire que là, vous parlez des 140 postes mmh. que vous avez créés, mmh. mais indirectement, il y a les usines qui vont produire les produits derrière. Mmh. Et il y aura des sous-traitants. Et puis, il y aura des services qui vont, qui vont lier. Nous, il faut qu'on nettoie nos bureaux, il faut qu'on nettoie les, les ateliers. On a des services comme ça qui, qui, qui naissent. Et c'est ce type industriel. C'est Ça, sont...
0: Romain, ça bah, euh, un avant... assureur,
3: il va avoir les mêmes besoins que mais vous. Euh, L'ensemble sauf... du tertiaire les cool que avant, va avoir en, les mêmes en fait, besoins. Aujourd'hui, on dit, y a pas le plan industriel. Mais il y, y a 40 ans, c'était des emplois qui étaient dans les usines... Et qui était considéré comme emploi industriel. Parce que la, la femme de ménage, ou l'homme de ménage, mais c'était plutôt des femmes, euh, elle était salariée de l'usine. Aujourd'hui, c'est des entreprises de service. Mais c'est des emplois industriels, euh, secondaires en tout cas.
2: S'il y a peut-être un point sur l'évolution la, sur, sur la, sur des, des compétences dans un a besoin, une vraie difficulté aujourd'hui, je le conçois tout à fait, pour arriver à se projeter. Je vais faire juste deux petits exemples. Le premier, l'invention de l'imprimerie. <rire> L'invention, la coudre. imaginez à l'époque, se dire, quand on vient créer ça, le nombre de moines, on se dit de moines copistes qu'on met au chômage. Deuxième invention, pour laquelle on est beaucoup plus proche, mais qui nous touche beaucoup parce que c'est l'histoire de l'entreprise. Donc Timonier, nous on a à peu près 180 ans d'histoire, et qui a commencé avec Barthélémy Timonier, qui est l'inventeur de la machine à coudre. Et quand il a inventé la machine à coudre, les, euh, et, et là on a des traces dans les journaux hein, de, ah bah de l'époque en 1830, ah oui, hein, de, de, de lecteurs qui expliquaient mmh. que cette invention allait oui. remettre les femmes sur le trottoir pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de la famille. C'était une, une vision euh, la même que celle qu'on voit aujourd'hui avec, avec les robots, avec l'automatisation de, de, de l'industrie. C'est de se dire, vous inventez quelque chose qui va... Tellement détruire d'emplois qu'en fait, toutes les femmes vont devoir retourner sur le trottoir. Force est de constater que ça ne s'est pas, <rire> pas passé comme cela. Mais, mais surtout que l'industrie a pris une, une, une ampleur, et une envolée et une variété de métiers que l'on va connaître nous aussi aujourd'hui, qu'on qu commence déjà à connaître. Souvent, on se dit que d'ici à un horizon de 6-10 ans, on aura la moitié des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et sur lesquels il va falloir créer les compétences. Mais c'est vrai, Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été, j'étais un petit coup d'œil sur les nouvelles formations qui sont en train de se mettre en place. On ne comprend même pas les titres. Et on dit, mais il fait quoi, lui, comme job et, et en fait, il y a des, des, des métiers complets qui se mettent en place pour accompagner des filières, des manières de travailler, des manières de piloter. Et euh, là où, peut-être, je mettrai une petite nuance Merci. sur le rapport de, de Louis Gallois, c'est que ça ne créera peut-être pas d'emplois sur les technologies de l'industrie existantes à cette époque-là. Je pense qu'il va y avoir énormément de naissances de technologies et d'industries au pluriel parce qu'on ne sera plus aussi étanche qu'on ne l'était mmh. par le passé. C'est souvent des discussions qu'on avait, on a le monde de la mécanique, de l'automatisme, de l'électronique. Nos machines, c'est déjà de la mécatronique, mais ça fait, ça fait 20 ans que c'est déjà de la mécatronique. Mmh. Voilà. Donc euh, on ne peut plus segmenter comme on le faisait par le passé. Et quand on va parler de l'industrie, en fait, ce sont des industries qui sont complètement interconnectées. Est-ce qu'on va se dire que l'industrie, c'est l'électronique, ou l'industrie, c'est plutôt de la mécanique, ou l'industrie, ça va être des solutions de logicielles ou numériques, ou ça va être sur de la partie physique quand, généralement, moi, un peu aux jeunes générations et de les mobiliser. Je leur dis, mais on a besoin de vous parce qu'on a, on a tout à inventer. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'industrie, c'est ce qui donne des solutions qui à l'arrivée seront des solutions physiques. On a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de se déplacer. On a besoin de répondre à des enjeux climatiques, des enjeux... Sylvie, tout ça est formidable,
0: mais tu te retrouves avec des interlocuteurs politiques qui font un ratio. Euh, alors, je vais pas dire subvention, mais par exemple, euh, baisse des impôts de production Mm -hmm. À un moment, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ils vont venir vous demander certain. combien d'emplois
1: en face des 10 milliards. Enfin, J'ai peur qu'ils ne demandent pas et que
2: ouais. euh, Moi, à la rigueur, ça me ce pas ce soit décidé sans
1: même qu'on <rire> nous le demande d'ailleurs. Comme ça a été le cas pour la réforme de la taxe professionnelle. Pour le CICE. Et vous pour le CICE.
2: Tout hein. à fait. Hmm. C'est cette logique-là, tu comprends, c'est pas oui, possible. Mais si encore ils nous demandent, c'est une chose. <rire> mais là aujourd'hui, <rire> jusqu'à présent, ils ne nous demandaient même pas. Et quand on a mis en place le CICE ou autre, euh, il fallait quand même voir que même avec le CICE, on n'a pas récupéré l'augmentation de charges qui avait eu lieu les années précédentes. Donc, souvent, on le présente en disant que ça a été un cadeau aux entreprises. Non, ça n'a pas été un cadeau aux entreprises. On a essayé de rectifier un peu le tir des augmentations qui nous avaient fait complètement déraper avec tous les pays euh, euh, limitrophes, en particulier l'Allemagne. C'était qu'un rattrapage pour essayer de limiter un peu les dégâts. Ça
0: veut donc dire que ce critère de l'emploi n'est peut-être pas le bon critère, Bruno Non, ce n'est pas non, le bon
2: critère. D'ailleurs, on l'a
0: bien
1: vu avec la
2: crise Il, faut du regarder COVID. Les... Il y a
1: la souveraineté, par exemple. C'est un critère majeur d'avoir des capacités à fabriquer des produits à haute technologie.
0: Mais tu la mets européenne ou française, ta souveraineté Parce que ça aussi, ce mot Là aussi, il est, il est compliqué la, quand même. La
1: fiscalité, elle est française. Donc la souveraineté, il faut la regarder à l'échelle de la France. Et donc, euh, euh, je crois que c'est un débat qui a quand même avancé. Il n'y a pas que l'emploi. Parce que le, le calcul, à chaque fois, il, il, il se finit. Mais chaque emploi coûte 200 000 euros. Donc il serait mieux mais de donner exactement. 200 000 euros Et à chaque exactement. personne. Mais, mais ça, c'est un raisonnement qui, qui, qui ne tient pas la route. On a besoin, on est dans une société hyper-industrielle. Il y a un très bon bouquin de Pierre Vels qui l'a illustré. On a besoin d'usines, on a besoin d'innovation, on a besoin de, de, a besoin de, de haute technologie. C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de... Pour rester à la cinquième puissance mondiale, il faut cette base industrielle. Donc, mettons, il y a un problème de compétences. Il y, a, de compétences. Ah, il, y a, il y a clairement un problème de compétence. Je, je pense qu'on recule. J'étais avec euh, dernièrement un ingénieur qui est en charge de la maintenance de, du barrage de Bolène sur le Rhône, qui a été construit dans les années 50 avec le plan Marshall notamment, en détournant le Rhône. Et il me disait aujourd'hui on n'arrive plus à maintenir les équipements, on, a, on serait incapable de reconstruire ce barrage, c'est le même problème pour la filière nucléaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique euh, industrielle très forte qui faisait qu'on euh, allouait les meilleurs ingénieurs, les meilleurs euh, techniciens allaient dans, vers l'industrie, allaient vers ces métiers, une passion, il y avait une mystique de l'industrie qui a été perdue aujourd'hui. Et donc il y a un recul des savoir-faire. Aujourd'hui, je, 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 je vais être un peu poujadiste là, mais on a du mal à trouver un tourneur fraiseur. C'est presque plus facile de trouver un développeur pour faire du soft. Et donc, il y a un vrai sujet euh, d'orientation et de réhabiliter ces métiers. Et regardez au ministère de l'Industrie, regardez à Matignon, regardez à, à, à Bercy, euh, vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Vous n'avez plus beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, le pouvoir a été pris par euh, euh, la technocratie. Donc, euh, les ingénieurs, aujourd'hui, euh, ils ont disparu du système de décision.
0: Il est impressionnant, votre histoire de barrage, là. Hein. Effectivement, ça fait penser aux à soudures. Le barrage
1: de pollen qui est un monument historique. D'ailleurs, c'est fabuleux. On ne serait que... plus capable de le construire. Ah, on serait pas capable de le construire, euh, en tout cas aussi vite, aussi bien. Euh, et, et, et ça, c'est typique euh... du recul
0: que l'on connaît. Sylvie, la question de la féminisation, vraie, vraie question. Donc, euh, les chiffres, là, je vais téléprendre sur le... le... Ministère de l'Industrie, 30% des salariés, 15% des cadres. Pourquoi est-ce que... Enfin, d'abord, est-ce qu'il va falloir que les jeunes filles se mettent à... Mais moi je suis à aimer l'industrie, mais, mais j'ai l'impression que c'est un truc. Ça, ça fait partie de ces trucs dont on parle depuis 15 ans, oui, euh, oh, et ça,
2: et plus même plus même. <rire> non, avant on n'en parlait même pas, non, voilà, c'est ça.
0: <rire> et, et, et ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Ça les proportions,
2: alors ouais. je pense que ça va pouvoir commencer à bouger parce qu'on commence à parler d'industrie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'orientation que choisit un jeune et en particulier une jeune fille, quand on parle dans une filière technique, on commence à se projeter dedans quand on est déjà aux environs fin de collège, lycée où on commence un peu à, à envisager ce type de filière. D'accord. Il faut avoir à l'esprit que les sources de enfin, d'affluence, on va dire, ce sont les parents, ce sont les enseignants, les réseaux sociaux, on va dire. Ok. Donc, et aujourd'hui, mais dans ces trois grandes sphères là, qui ont quand même touché la majorité des jeunes. Qui parle d'industrie en, en des termes positifs J'ai eu une discussion avec euh, la maîtresse de CM2 de Magamine qui expliquait que, euh, qui faisait les grandes phases, euh, donc l'apparition des grands magasins qui avait permis aux gens qui n'avaient pas beaucoup de sous d'aller acheter et tout, apparition de l'industrie, des milliers de morts. CM2 et là je me dis mais c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible on n'y arrivera jamais quoi c'est déprimant.
0: Non elle est un peu space quand
2: même. Euh,
0: mais défendons un peu le, le corps enseignant je ne crois pas que ce soit représentatif et du pas, corps enseignant quand même pas rêve. à ce point là quoi.
2: Mais je rêve que euh, du coup alors les parents n'y auront pas accès euh, parce qu'ils ont leur propre travail mais moi je rêve que le monde de l'éducation vienne se reconnecter au monde professionnel industrie ou autre, mais, mais viennent se reconnecter au monde professionnel pour se dire, mais finalement, quels sont les métiers Qu'est-ce qu que vivront mes élèves demain Et vers quoi je peux les amener à rêver à quelque chose ah. Et là, on pourra commencer à changer les mentalités vis-à-vis -vis des jeunes filles.
0: Avec un point important, tiens, euh, Romain, je sais que c'est ça aussi au cœur de tes préoccupations, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'on est dans un... Comment est-ce qu'on va dire ça euh, dans le monde développé sur une forme de crise du travail, euh, où en gros, tiens je voyais là, Armin Lachette, le, le, le candidat de CDU en Allemagne, accepte que finalement les mini-jobs, qui sont donc à euh, 500-600 euros par mois, euh, est une augmentation de 10 à 15%, il y a une crise du travail. L'industrie, par la valeur ajoutée qu'elle dégage, arrive justement... À résoudre cette crise du travail et te permet-toi de payer des salaires qui sont des salaires qui permettent aux, aux gens de vivre dignement
3: ben ce, serait, ce serait idéal, mais c'est pas si. Mais pas ça l'est aujourd'hui. Ça n'est euh, pas tant que ça. ça aujourd'hui, nos problèmes, c'est la différence entre les bas salaires et les moyens salaires. Ouais. C'est la, la, la différence est gigantesque. Je regardais tout à l'heure, un SMIC à 1200 euros net, et il coûte 1600 euros à l'entreprise. Pour que le, un salarié qui est, qui a des compétences, qui peut faire évoluer, qui apporte de la valeur, touche 2000 euros net, ça coûte 3600 ou 3800 euros à l'entreprise. Euh, à un moment donné, c'est pas proportionnel. Donc, on, on est, on a un vrai problème de, c'est super, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de charges sur les bas salaires, mais personne veut venir travailler au SMIC. Aujourd'hui, euh, dès qu'on travaille au SMIC, on perd euh, des aides de la CAF, on perd, euh, on perd énormément de choses, et il n'y a plus d'intérêt à travailler au SMIC. Euh, donc il vaut mieux euh, ne pas travailler, ou peut-être travailler pour 2000 euros, mais sauf que l'entreprise ne peut pas toujours le faire. Et, et, notre, et on a un vrai problème de, de cohérence sur la charge euh, salariale, de mon point de vue en tout cas.
0: C'est un combat que vous avez porté, hein, oui, Bruno. Un Grand combat. Pris, Grand débat aussi. entre les économistes, d'ailleurs. Ah, ça, avec Cahuc euh, Exactement, sur les baisses de charges sur euh, les salaires de l'industrie. Voilà. C'est
1: là qu'il faut être porté par une vision du long terme et pas juste par des calculs mmh. qui vous démontrent que... Parce que le raisonnement des économistes n'était pas compliqué. Il était de dire si vous baissez les charges sur les salaires médians et même supérieurs, et eh bien euh, les salaires augmenteront parce qu'il y a une pénurie de ces compétences-là et donc les salaires augmenteront. Or, ce n'est pas la réalité dans votre entreprise euh, si mmh. Alors, les charges vraiment. baissent, euh, vous n'allez pas perdre vos cadres, ils vont pas partir. Euh, vous ferez un peu plus de marge, vous pourrez investir plus et ça créera un cercle vertueux. Mais ça, c'est une méconnaissance de ce qui se passe réellement. Mais le système fiscal et le système des, des, des charges sociales n'est pas fait pour l'industrie. Il favorise effectivement des, des bas salaires des services. Ce ne serait pas plus important que les impôts de production, ça Ce Parce serait, que pas au même endroit, hein,
0: quand même, dans les fonds de C'est un package qui
1: est intéressant. À... C'est un, un global, je pense. Hein. Les impôts de production sont quand même d'une perversité totale par leur caractère fixe. Notamment dans les périodes de base eau, mmh. dans les cycles, mmh. euh, vous avez des charges fixes et ça, ça tue les entreprises. Donc il faut travailler quand même sur ce sujet. Mais les charges, c'est vraiment ce qu'empêche la montée en gamme. Euh, Aujourd'hui, euh, vous pouvez difficilement vous payer votre premier ingénieur dans une PME, le deuxième, monter un bureau d'études. C'est quasiment impossible si vous n'avez pas une base installée, si vous n'avez pas déjà un historique. Donc ça empêche cette montée en gamme et c'est une incohérence, je pense, du, du système euh, euh, social français.
2: Mais c'est vrai que les salaires dans le secteur de l'industrie sont élevés par rapport à plein d'autres secteurs, et en particulier les services. Hein. On est complètement en dehors. Enfin, c'est ce que
0: j'avais en tête et en même temps, euh, Romain me ramène un peu sur terre. C'est-à-dire, ces choses-là évoluent aussi, quoi. Euh... Et
3: en même temps, effectivement, il y a une pénurie. Donc, à un moment donné, les jeunes qui rentrent sont... commencent à rentrer à des plus hauts, salaires, à des niveaux de salaire que gagnent des gens qui ont 20 ans d'ancienneté. Sinon, ouais. ils viennent pas. Ouais. Donc, on a ça. Après, c'est aussi ça, a à un nous. Un problème de cohésion, ça,
0: à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut
3: être un peu compliqué. <rire> ouais. euh... Non, non, c'est intéressant. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, il y, y a un enjeu salaire, mais il y a un enjeu aussi, nous, chefs d'entreprise. À donner envie. On a quand même un vrai problème euh, quand on discute avec euh, beaucoup de chefs d'entreprise qui voient les salariés comme des problèmes. Et à un moment donné, euh, où plus personne veut travailler, plus personne machin, enfin les, les jeunes ceci, les jeunes cela. Euh, on doit donner envie, on doit être porteur de sens, on doit reconnaître aussi euh, le, 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 la valeur du travail de chacun et chacun comme personne. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans nos dans, en tant que manager à à reconnaître ça, que ça se sache, que les gens se sentent euh, bien dans leur travail, pour qu'ils soient ambassadeurs euh, déjà de leur métier, peut-être de l'entreprise en dehors, mais en tout cas de l'industrie en général, euh, ouais. demain. Ouais. Donc, euh, on peut se plaindre de ne pas avoir de ressources, mais à un moment donné, il faut qu'on donne envie aux gens d'être ambassadeurs de ça.
0: Alors, il nous reste euh, moins de dix minutes, il faut quand même qu'on termine avec l'industrie du futur. Alors, comme tu disais, l'industrie d'aujourd'hui, l'industrie du futur. Euh, 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 Michel. On est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. Euh, on décrit euh, impression 3D, euh, éléments de production beaucoup plus petits, euh, qui peuvent se rapprocher des villes, euh, nouvelles matières, etc. Il y a quelque chose là qui, euh, qui peut donner une nouvelle dimension à l'industrie dans les années qui viennent
4: Il y a quelque chose qui est déjà en cours. Enfin, je pense que tous les industriels qui sont autour de la table, on sont déjà dedans depuis euh, quelques années. Mais je pense que le Covid a été un très fort accélérateur de ça. Pour des raisons, quand tu tout à l'heure de résilience, on s'est rendu compte, c'est important bah, d'être capable d'être résilient dans les chaînes de valeur et donc le digital peut largement accompagner ça. Les boîtes qui avaient déjà des, un socle digital s'en sont plutôt mieux sorties, en tout cas c'est ce que me disent mes clients pendant le Covid, que celles qui n'avaient encore pas initialisé leur transformation digitale. Par ailleurs on voit aussi à l'heure actuelle que c'est très conjoncturel mais en sortie de crise on a, on a un gros problème d'approvisionnement en fait, les matières premières, les prix qui augmentent, Bien etc. Sûr. Et avoir des supply chain agiles, être agile, pouvoir interpréter les signaux de demande aussi qui sont très volatiles, si on prend juste en ce moment, Alors, la plupart de mes clients me disent j'ai du mal à lire ma demande, le mix est compliqué, ça change du jour au lendemain. En fait si on ne s'est pas transformé parce que le digital c'est un, un moyen pour faire des nouvelles technologies mais c'est surtout un moyen de mieux collaborer ensemble dans l'entreprise et donc de mieux faire collaborer le commercial avec la supply chain, la production, d'avoir des flux très raccourcis de pouvoir mieux réagir à son marché tout simplement donc ça ne serait-ce que pour des nécessités de marché cette nouvelle révolution industrielle elle est tirée par euh, la, la conjoncture on va dire après si on se projette un peu plus loin c'est sûr qu'il y a toute la, tout ce qui arrive avec la circularité et les nouveaux modèles d'affaires, c'est-à-dire de se dire que, et c'est le cas j'imagine pour vous qui étaient des fabricants de, de, de machines ou d'équipements, de, de, on, on vend maintenant la plupart du temps un produit avec des solutions. Et l'industrie du futur c'est aussi ça, c'est pas seulement je vais être plus compétitif sur le terrain parce que j'ai des robots, l'impression d'avoir oh, d le digital mais c'est aussi, j'ai un modèle d'affaires qui est différent, où je vends potentiellement des abonnements, je vends de la maintenance, je vends du prédictif, je vends tout un tas de choses que je ne que je, je vendais pas avant à mes clients, parce que je comprends même mes clients. Donc, ça, ça vient du monde digital, c'est de bien comprendre son client. Et du coup, je peux lui vendre complètement autre chose que ce à quoi j'étais destiné au départ. Tu ne vends pas un matelas, tu vends une qualité de sommeil. Par exemple. <rire> tu ne vends pas des pneus, tu vends des, 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 des kilomètres parcourus. Voilà. C'est super intéressant. Le, le, le patron de Michelin Amérique du Sud me disait j'aurais jamais réussi, il était patron des poids lourds Amérique du Sud. Et en fait, là-bas, forcément, les transporteurs ont pas forcément les moyens d'acheter des pneus neufs en tout cas Michelin qui sont 20% plus chers que les autres donc ils ont attaqué ce marché en vendant des pneus au kilomètre ce qui fait que le gars il n'a pas le côté investissement je devrais argent m'endetter il va payer directement euh, ça veut Michelin, dire quoi. ça
0: Michael, que pour résumer on va dire le processus de production l'ensemble des machines et les hommes qui sont autour de ces machines puisque j'ai bien compris qu'il y a des hommes et des femmes autour <rire> de cette machine sont directement connectés
4: à la façon dont se comportent les
0: clients, à la demande, aux évolutions voilà. du marché et que ça se
4: fait presque en temps réel Alors c'est là où on rend bien avec le débat d'avant parce que pour pouvoir faire bien ça, il faut s'inspirer de ce que font les GAFA, justement les boîtes qui viennent du digital, c'est comment j'ai une structure de données qui est pensée pour que mes données me reviennent des clients. Donc ça, ça passe par du physique, des capteurs, etc. Mais surtout la donnée, je puisse l'exploiter en temps réel. Pourquoi est-ce que Tesla est autant en avance sur les autres C'est pas contrairement à ce qu'on croit les batteries. Parce que sur chaque Tesla, il y a des capteurs qui remonte en terre à elle de l'info sur tout ce que font les conducteurs de Tesla donc ouais. vous avez des updates de la voiture qui se font régulièrement et ça améliore dans son cycle de vie et en fait il y a de énormément d'innovation qui se fait chez Tesla parce qu'on analyse en permanence ce que font tous les conducteurs ça. par rapport aux autres, moi je bossais chez PSA tous les six mois, vous faisiez des enquêtes sur euh, que pensaient les consommateurs, etc. Le temps que ça arrive en usine, j'étais responsable en usine de mettre en place des plans d'action pour publier des fausses propages. Il y avait un an, un an et demi entre ce que disaient les, les, les clients et ce qu'on mettait en place. Et c'était bien pour l'époque, donc je ne critique pas PSA. Mais simplement, maintenant, on est dans l'ère de l'instantané. Donc juste pour reprendre cet exemple, comment je fais quand je suis un fournisseur de, de, de solutions physiques pour avoir le plus possible d'informations sur comment c'est utilisé chez mes clients pour lui vendre autre chose qui correspond à ce que lui veut faire, donc bien comprendre son marché à lui pour que lui soit plus compétitif grâce à moi
1: c'est enthousiasmant il
0: hein. y a du boulot ouais. mais, mais c'est une révolution que tu vis toi aussi euh... oui oui bien ben sûr non. une
1: accélération hein, terrible une accélération à un, un, une problématique de continuité numérique notamment de plugger tous les systèmes ce qui voilà. est une grande difficulté la grande difficulté sans pour autant perdre nos savoir-faire historiques hein. c'est quand même on fabrique des machines il faut garder ses savoir-faire mais maintenant on est obligé d'ajouter une couche de logiciel une couche de, de numérique de capteurs, euh, et, euh, et tout ça avec des impacts sur le marketing sur l'approche commerciale et, et avec une difficulté à tout connecter et franchement la, la continuité numérique c'est un vrai sujet dans, dans nos entreprises parce que là on manque d'expertise et, et un point qui a été signalé et je pense qui est très important l'Europe on parle toujours des GAFAM mais l'Europe les GAFAM de l'industrie sont européens. Les Dassault Systems, les Siemens, les, les SAP, etc. Donc on a quelques atouts dans ce domaine. D'ailleurs, ouais. Breton le, le dit bien, Tout à l'échelle de l'Europe, on a des géants du numérique, de l'industrie, du B2B, donc inconnus souvent du grand public, et qui sont des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. Donc il y a une carte à jouer pour les Européens autour de, de ces technologies, mais c'est loin d'être simple. Mais ça veut dire surtout, masse d'investissement Considérable. Oui, bien devant juste nous et devant vous ce qui est difficile c'est de faire le juste investissement pas trop tôt parce qu'on est précurseur et puis ça marche pas bien, pas trop tard parce qu'on est dépassé et puis avec une très grande difficulté connecter un ERP à une CAO à une FAO, à une GMAO à un CRM aujourd'hui ça fait partie des défis qu'un patron de PME a un peu de mal à résoudre hein. et,
3: et après euh, que faire de la donnée voilà. c'est tu
0: sais, très significatif de tout ce qu'on vient de se dire parce que euh, 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 ERP CRM, ça, je pense qu'en fait, globalement, euh, ça, ça, ça fonctionne. Marcher, ouais. Voilà, ça parce qu'on est dans le service total. Ouais, ouais. Euh, voilà. et, et dès qu'on rentre effectivement sur ah, le contrôle des machines, dans l'atelier, euh, euh, c'est là que les... Est bon. Romain, comment est-ce que tu...
3: C'est exactement ça. On fait des investissements où on récupère de plus en plus de data. Nous, on est plus dans la, dans la visée de l'excellence industrielle, mais on sait que nos clients vont nous demander de savoir exactement où est la pièce... Euh, après avoir passé la commande dans, dans les 5 mm. ans maximum, à mon avis. Donc, euh, il nous faut de plus en plus de compétences Comment pour la. C'est-à-dire bah, qu'à un moment donné, le client va passer son, son, sa commande. Euh, Aujourd'hui, sur Amazon, euh, mm. désolé de les citer, mais sur tous les sites de. de pardon, sur Chronopost aussi, on, on sait euh, quand on commande quelque chose exactement où, est, où est le, le produit. Euh, demain, on doit, on doit faire pareil dans nos métiers de sous-traitants. Donc. Euh, je ne sais pas encore comment on va le faire. Par contre, on a fait des investissements. Si c'est à la production, si, si c'est en production, visite, si c'est emballé, si c'est si en livraison. Euh, la, la, le, le manufacturing as a service, ça va être ça, euh, ce qu'on doit viser. Maintenant, j'avoue que nous, PME maintenant de 40 personnes, on n'a pas encore les compétences ni les moyens d'aller complètement là-dedans. Que... Mais tu restes persuadé que... C'est quoi le, le chiffre d'affaires de Maintenant, ah. on est monté à 8 millions consolidés. Euh, mais tu mais... restes
0: persuadé, justement, qu'il y a ah, une flash place... Il
3: faut aller là-dedans. Aujourd'hui, nous, on digitalise petit à petit l'atelier. Alors, on, met des, on fait des, des, des tentatives parce qu'on n'a pas encore mis le gros ticket pour y aller. Mais euh, on, on avance pour la remontée d'informations sur la maintenance euh, du quotidien. Et ça, ça y est, on a une, une remontée quotidienne de l'info avec un pilotage de, de la maintenance quotidienne. Euh, C'est une révolution pour une entreprise comme la mienne, alors que ça existe <rire> beaucoup, plus, beaucoup mieux euh, Mais ailleurs. Mais tu restes persuadé, Romain, qu'il y a une place pour
0: de la des, des entreprises industrielles de petite taille
3: ah parce oui. que tout ce que viennent de décrire non, tout, tout ça c'est euh, des Michael technologies Brulot, qui vont être accessibles pour des entreprises comme c'est comme comme, enfin plus gros pour les vôtres mais ça, ça, c'est en train de devenir accessible la question c'est comment est-ce qu'on va le piloter ouais. parce que nos techniciens euh, bah, c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont le savoir-faire technique, la maîtrise de la matière ils doivent apprendre à servir d'une tablette, d'un ordinateur et puis ils ont une machine à un million d'euros, deux millions, 5 millions d'euros devant les yeux et ils disent que si, comment ça va se passer. Euh, il faut les accompagner à ça et que ce soit eux après qui s'épanouissent là-dedans, qui viennent en parler dans les écoles. C'est lui, le mot de la fin, c'est pour vous.
2: Le mot de la fin ouais. Alors, on a, alors, non, nous, on a la chance d'avoir 50 ans d'historique sur la partie ERP. On a une, je pense, fait partie des premières PME françaises à avoir eu accès à l'HP dans les, au tout début des années 70, avant même que je naisse. Mais, mais en l'occurrence, toute la partie gestion de données internes, c'est données qu'on a depuis très très longtemps euh, là où moi je vois la transformation euh, on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et surtout en grand export et nous la donnée c'est surtout la donnée qui pourrait revenir des clients et euh, jusqu'à présent une des grosses difficultés qu'on avait c'est que récupérer des données de nos machines de production ça veut dire qu'on récupère des données de production de nos clients et ça autant vous dire que les clients ils n'étaient pas prêts du tout à ce qu'on sache combien de poches ils avaient pu sortir ou de, de sachets ils avaient pu produire et on commence à voir une évolution de la mentalité sur ce sujet-là, se dire « Mais finalement, peut-être qu'en faisant remonter des données et en maintenant le fait que cette donnée, j'en reste maître et qu'elle soit bien sécurisée, on pourrait arriver à envisager que ça m'apporte un service autre » Donc, j'accepterais de mettre une certaine quantité de données à disposition, ce qui n'existait vraiment pratiquement pas du tout avant, d'accord C'est-à-dire que la prise en main à distance des machines, c'est des choses, on les a toujours faites, surtout quand ils sont en panne, ils sont super contents qu'on puisse à l'autre bout de la planète instantanément prendre la main sur la machine pour le faire, mais ils nous, ils nous mettaient le tuyau en place Juste instantanément, mais pas en remontée d'informations. Tesla, ça fonctionne parce qu'en permanence, il récupère toute l'information. Et pour ça, il faut que l'utilisateur soit OK. Et là, les industriels, il y avait encore un petit pas. On n'est pas encore dans les B2C. C'est du B2B et le pas est en train de se transformer. Voilà.
0: Merci Sylvie. Merci messieurs hein, d'avoir euh, débattu avec nous pendant une heure de l'industrie et de l'avenir de l'industrie. On se retrouve demain sur Smart. Votre programme vous a été présenté
3: par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.